0: Guten Morgen, falls man das im zweiten Gottesdienst noch sagen darf oder sagt der Mahlzeit oder so. Klaus hat mich schon vorgestellt, ich bin aus Sieke und der Ingo ist dort, der Ingo Bröckel und ähm, ich fange mal gleich mit ihm an, das heißt mit seinem Namen, nicht von seiner Person. Ingo, der Name ist zum Schutz aller Betroffenen geändert. Ingo kam nicht klar damit, und zwar egal, ob zu Hause oder der, der Arbeit, sogar in der Gemeinde, hatte er das Gefühl, dass die Aufgaben, die keiner machen wollte, oft an ihm hängen blieben. Und meist kam dann noch nicht mal ein Danke, geschweige denn Bestätigung oder Lob. Alles schien irgendwie selbstverständlich zu sein. Und Ingo findet, das hat er so nicht verdient. Er findet, das ist ungerecht und lieblos und irgendwie möchte er sich nicht mehr ausnutzen lassen und geht innerlich immer mehr auf Distanz zu den Leuten, von denen er denkt, dass sie ihm das so antun. Kennst du solche Gedanken? So ein kleines bisschen. Warum gehen die so mit mir um? Ist doch irgendwie nicht fair, oder? Wer bist du? Was verdienst du eigentlich jetzt nicht gehaltsmäßig, sondern von dem, wie die Leute mit dir umgehen? Gehen die so um, wie du denkst, dass es dir zusteht? Und eine knifflige Frage, geht Gott deiner Meinung nach so mit dir um, wie du denkst, dass er es tun sollte und es dir zusteht? Das Thema, was wir hier ansprechen heute Morgen, geht, wie ihr lest, lest da, ich lese da, ähm, um Triumph der Demut. Es geht um Demut. Wenn man so jemandem wie Ingo sagen würde: Ah, du hast ein Problem, das Problem sind nicht die anderen, das Problem ist einfach nur bei dir, wie du damit umgehst. Wie wirst du das denn finden? Nun, Gott spricht an solcher, in solchen Situationen in zwei Richtungen. Auf der einen Seite zu denen, die so mit ihm umgehen. Aber zu Ingo würde er nicht reden über die anderen, sondern mit Ingo und sagen: Hör mal zu, ich zeig dir den Weg, wie du damit leben kannst und wie du damit umgehen kannst. Und heute geht es nicht um dieses diese solche Situationen im Allgemeinen, sondern ganz konkret im Bezug auf einen Text, einige Sätze, die Paulus an eine Gemeinde in Philippi schreibt. Er hat die Gemeinde gegründet, er musste dann schnell weg, weil da Verfolgung war ihm gegenüber zumindest und Später schreibt er dann einen Brief und dieser Brief beginnt mit ganz viel Freude über die Gemeinde, mit Dankbarkeit über die Gemeinde. Es geht also nicht darum, dass das jetzt so eine Situation ist, wo Paulus sagt, Leute, ihr habt echt ein Problem und da müssen wir jetzt mal drüber reden. Sondern er dankt Gott für das Wasser im Leben, der Leute sieht, die da glauben an Jesus Christus. Und dann nimmt er sie ein Stück weiter mit und dann sagt er sowas wie, macht meine Freude vollkommen. Ich freue mich schon so aber und ich bin auch dankbar für euch, aber ich möchte, dass ihr noch weiter wächst. Jesus möchte da noch mehr an euch tun. Und er spricht davon, dass sie eines Sinnes sein sollten, gleiche Liebe haben, einmütig, auf eins bedacht, das gleiche Ziel verfolgen und dann dreht er das um und sagt das andersrum, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern, und da kommt das Schlüsselwort, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das ist schon mal ein Knaller, oder? Sollst den anderen höher achten als sich selbst? Jeder schaue nicht auf das Seine, also sei nicht auf das Seine bedacht, sondern auf das des Anderen und was Paulus damit ausdrückt, ist, dass das Miteinander wachsen kann. Und das können wir jetzt einerseits über Philippi denken. Und das stimmt für Philippi und die Gemeinde dort. Das stimmt für die Paulus-Gemeinde und die sieger gemeinde Und es stimmt auch für das Miteinander im Kleinen. Selbst zu Hause. Gott möchte, dass wir an dem Punkt wachsen. Egal, wo du gerade steckst. Und Paulus möchte uns mit auf den Weg nehmen und er tut das bei diesem ganz praktischen Thema auf eine Weise, die zunächst vielleicht gar nicht so praktisch klingt. Er malt uns was vor Augen und zwar eine Person vor Augen, die wir gut kennen. Hoffentlich, wahrscheinlich, nämlich Jesus Christus selbst. Und dann geht das so los. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus das auch war. Also er kommt von diesem Gedanken der Demut und sagt, oh und jetzt seid so gesinnt. Was heißt denn das? Hast du eine Idee für dich? Jetzt nicht laut sagen, einfach nur so denken. Sonst wird es ein bisschen laut wahrscheinlich. Was ist eine Gesinnung? Eine Denke? Was richtig ist, was falsch ist? Gehört wohl mit dazu, aber es ist mehr. Wenn wir in der Bibel schauen, was dieser Begriff bedeutet, dann heißt das etwas, worauf man gesinnt ist. Das heißt, worauf man aus ist, was ein Ziel ist, was einen prägt. Nicht nur das Denken prägt, sondern das Verhalten prägt und soweit prägt, dass es auch den Charakter nachher ausmacht. Und das ist der Gedanke, das, das Ziel dabei, dass wir von Christus so verändert werden dass unsere Gesinnung so demütig ist, dass sich das spürbar auswirkt in dem Miteinander von uns. Und ich weiß, dass ich das nötig habe. Und ich vermute, hier gibt es noch zwei, drei, die das nötig haben. In Siege jedenfalls. Also, eine Gesinnung ist nicht nur eine Denke, nicht nur eine inhaltliche Überzeugung, sondern eine Herzenshaltung, die sich auswirkt auf mein Leben. Und jetzt geht es, Paulus, eben um diese Demut als Gesinnung. Man könnte auch andere Begriffe betrachten, andere Arten und Weisen, wie unsere Herzenshaltung ist. Aber hier geht es um Demut. Und nochmal, ich lade dich ein, dass das praktisch wird, indem du das anwendest, worüber wir heute Morgen nachdenken. Um zu verstehen, was es heißt, so gesinnt zu sein, wie Jesus war, mal Paulus, also Jesus Christus, vor Augen. Und zwar so in drei Blickrichtungen, die wir uns kurz anschauen wollen. Und das erste davon ist, wo kam Jesus eigentlich her? Wenn wir auf diesen zweiten Punkt kommen und die, Jesu, die Demut Jesu betrachten, geht es um den Vers 6. Da geht es dann weiter, wenn ihr da mal weiter klickt, dann können wir es zusammen angucken. Der, Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Es gibt so manche Worte in der Bibel oder Ausdrücke in der Bibel, wenn man dann jetzt nicht so eine moderne Übertragung hat, da denkt man, okay Paulus, und jetzt? Ähm, was meinst du denn jetzt? Das ist nicht unbedingt so gleich ersichtlich und offensichtlich, was er damit meint. Aber wenn man eben so ein bisschen auf der Spur bleibt, dann wird deutlich, dass dieses in Gestalt Gottes, das wird ja schon gleich gezeigt, Gott gleich sein, da heißt das mit, dass das schlussendlich bedeutet, dass Jesus in seiner Natur Gott war. Und zwar mit allen Eigenschaften Gottes. Und das noch von Ewigkeit her. Was hat das jetzt mit Demut zu tun? Nun, das Erste, was Paulus mit uns macht, ist, dass er uns mitnimmt und sagt: guck dir mal Jesus an, wo er herkommt. Das ist der Ausgangspunkt. Wir merken nachher, dass es einen Unterschied macht zu uns. Jesus ist von Ewigkeit Gott. Glaubst du das? Er ist Gott gleich. Und wenn wir diesen Ausgangspunkt im Blick haben, dann kommen wir dazu und nimmt Paulus uns weiter mit und zeigt uns, was Demut in Aktion bedeutet. In den nächsten Versen. Er hielt es nicht wie einen raubfest Gott gleich zu sein, da steckt da schon was drin, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das erste, was wir sehen, ist, dass Jesus, obwohl er Gott war und ist, da sich nicht daran geklammert hat, an das, was das alles bedeutete. Sondern er war bereit, etwas loszugeben, loszulassen und etwas herzugeben, was sein Recht war. Kann man das speichern? Etwas loszulassen und herzugeben, was sein Recht war. Um andere Menschen willen, um unsert Willen. Aufgeben, was einem zusteht? Es ist wichtig, dass wir dabei bedenken, dass Jesus nicht sein Gottsein aufgegeben hat, als er Mensch wurde. Aber er hat verzichtet auf die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte und auf den Gebrauch göttlicher Eigenschaften. Zum Beispiel seine Allgegenwart. Er hat sich begrenzt auf das Dortsein. Er wurde müde wie ein Mensch. Gott schläft nicht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat Jesus geschlafen und er war Gott und er war Mensch zugleich und das ist etwas, was uns das Hirn auseinanderbläst, wenn wir versuchen, das alles logisch zu begreifen. Aber was hier deutlich wird, auch wenn wir dem nicht einem Einzelnen nachgehen jetzt, was hier deutlich wird, ist, dass Jesus Gott ist von Ewigkeit und bereit war, sich mit diesem Begriff, der da in der Bibel steht, sich zu entäußern, also was mit sich geschehen zu lassen, etwas zu machen, wo was von ihm aufgegeben wird, um eine anderen Sache willen, um Menschen willen. Er war bereit, die Herrlichkeit Gottes zu verlassen, um in menschlicher Niedrigkeit zu leben. Und das ist Demut. Demut bedeutet, sich selbst niedrig zu machen. Wenn es da heißt in Vers 8, er, er erniedrigte sich selbst, dann ist das dieser Begriff, der in einer anderen Wortform oben in Vers 3 vorkam, für das Wort Demut, was wir vorhin gelesen haben. Sich selbst erniedrigen. Jesus hat verlassen, was er hatte, um sich zuzumuten, was er nicht nötig hatte. Wie ist es mit dir? mal so zwischendurch. Jesus hat verlassen, was er hatte, um sich zuzumuten, was er nicht nötig hatte, weil er uns liebt. Er ist nicht nur Mensch geworden, sondern das Ganze geht noch weiter. Er ist wie ein Verbrecher und Gotteslästerer hingerichtet worden. Er war bereit, ganz, ganz unten durchzugehen. So heißt es ja auch in diesem Text. Er erniedrigte, er erniedrigte sich selbst bis dahin zum Tod. Auch noch am Kreuz, wie ein Verbrecher. Und wir wissen noch mehr, als Paulus jetzt hier alles zusammenfasst, dass das Kreuz nicht nur den körperlichen Tod bedeutete, sondern dass dass Jesus in dem Moment gefragt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Trennung von Vater und Sohn, die Gottesferne. Christus ist für uns durch die Hölle gegangen, damit wir leben können. Christus, ganz Gott von Ewigkeit, verlässt die Herrlichkeit, gibt sein Recht auf, für die Zeit hier, die Herrlichkeit Gottes auszuleben, und ist bereit, das für dich und mich zu tun. Er hat aufgegeben, was ihm zustand. Und die größte Ungerechtigkeit erlitten, die man sich denken kann. Dass er, Gottes Sohn, stirbt als Gottes Lästerer. Nicht als, sondern wie. Weil er das tut, damit wir das nicht tun müssen. Er stirbt, damit wir nicht sterben müssen und er gibt uns sein Leben, das er eigentlich hat. Und das wird durch das möglich, dass er so demütig ist. Das ist ein Riesengeschenk. Und der erste Punkt, den wir dann gleich sehen werden, ist die Frage, wie wir damit umgehen. Was heißt das an Demut? Aber zunächst noch die Folge der Demut. Ab Vers 9 lesen wir dann, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Das ist also ein echter Superlativ. Und ihm einen Namen verliehen, das steht auch für eine Stellung verliehen, die über allen Namen ist. Keiner steht über ihm. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und du merkst, da gibt es keine Ausnahme, oder? Selbst unter der Erde. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat und der noch leben wird und der jetzt lebt, wird einmal vor Christus stehen und spätestens dann merken, dass Jesus der Christus ist. Und wird das Knie beugen. Dieser Begriff, das Knie beugen, wird auch andererseits, also das Wort für Anbetung, hat auch die Knie beugen als Hintergrund in der Sprache im Neuen Testament. Ist also ganz eng verknüpft. Aber es ist nicht so, dass jeder ihn dann freiwillig anbetet, sondern dass da auch Menschen sein werden, die gezwungenermaßen die Knie beugen, weil sie es dann erkennen, zu spät erkennen, um mit Jesus in der Ewigkeit zu sein. Das ist hart. Das ist deutlich, wie die Bibel davon spricht. Und damit verknüpft ist diese Einladung, dass die Demut Jesu, dass er auf diese Welt kam und für uns ans Kreuz gegangen ist, nicht bei dir irgendwo verpufft. Sondern, dass jeder von uns an diesen Punkt kommt, wo er sagt, ich glaube das. Ich glaube das jetzt schon. Und ich möchte das persönlich annehmen. Ich möchte mich da demütigen. Seine Demut endet in der Herrlichkeit. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und das zur Ehre Gottes, des Vaters. Das sehen wir immer wieder bei Jesus und das sehen wir immer, wie es bei uns sein sollte. Durch die ganze Bibel zieht sich das. Was immer passiert, gehört zum Schluss oder soll passieren für Gottes Ehre. Ein anderer Begriff, den wir nutzen, zu Gottes Herrlichkeit. Zwei Dinge, die wir gesehen haben. Er hat aufgegeben, was ihm zustand und die größte Ungerechtigkeit erlitten. Aus Liebe für die, die er retten wollte, denen er Gutes wollte. Und seine Demut endet in der Herrlichkeit und mit der Ehre Gottes. Was mit uns? Was mit dir und mir? Es ging ja darum. Wir lesen hier manche der beeindruckendsten Sätze über Christus in der Bibel. Aber eingefasst ist das gewissermaßen von dieser Frage, wie leben wir? Es ging darum, seid ihr so gesinnt? Lebt ihr so? Geht ihr so miteinander um? Und diese Aufforderung, die wir da hören, ist nicht eine, die einfach nur uns kalt erwischen soll, um zu sagen, na guck mal an. Sondern die uns herausfordern soll, auf Christus zu schauen und zu sehen, was Demut bedeutet. Nochmal zu uns jetzt wie gehen wir jetzt damit um? Wer bist du in deinen Augen? Ich bin mal einen Moment still und bitte dich einfach mal für dich kurz zu überlegen und für dich innerlich das mal vielleicht ein, zwei, drei Dinge aufzuzählen. Wer bist du in deinen Augen? Bitte wieder leise. Hast du was? Wäre spannend, nachher bei einer Tasse Kaffee darüber zu reden, was du so gedacht hast. Was denkst du, wie du bist? Wer du bist? Was meinst du, was die anderen denken, wer du bist? Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass das eine ganze Menge ausmacht in unserem Leben, oder? Wie wir da denken. Bist du ein toller Typ? Bist ein hübsches Mädel? Eine erfolgreiche Frau? Ein gestandener Mann? Eine aufopferungsvolle Mutter, ein fürsorglicher Vater, ein reifer Christ, ein benachteiligter Bürger, eine, vergessen, eine vergessene Type, Held oder Flasche, begabt oder unbegabt, bemerkt oder unbemerkt, anerkannt oder übersehen, wahrgenommen oder nicht wahrgenommen oder unwahrgenommen, geehrt oder verspottet, bist du oben auf oder unten durch? Wie siehst du dich? Bei Jesu Beschreibung ging es damit los, wo er herkam. Und für uns ist wichtig zu sehen, wo wir herkommen, denn da ist schon mal ein Unterschied deutlich. Der Anfang des Menschen, so beschreibt es die Bibel, war der Griff danach, Gott gleich zu sein. Adam, nur Mensch, nicht Gott. Von Gott geschaffen in Gottes Ebenbild. Was Fantastisches. Aber trotzdem nur Mensch. Dieser Adam hat gegriffen und wollte sein wie Gott. Und wir als Adams Enkel ticken noch genauso. Von Haus aus. So beschreibt uns die Bibel. Das gefällt uns wahrscheinlich nicht. So gefühlt jedenfalls nicht. Aber trotzdem beschreibt die Bibel uns so. Der Stolz von Adam führte zur Rebellion gegen Gott und führte in den Tod. Und da sehen wir einen Riesenunterschied. Da ist Jesus, der Gott ist, der sich erniedrigt und Mensch wird. Und der ist Adam, der Mensch ist und nicht Gott ist, der versucht, wie Gott zu sein. Jesus ist Gott gleich, haben wir gerade gelesen. Und er demütigt sich. Adam ist nicht Gott gleich und will Gott gleich sein und rebelliert gegen Gott. Dass wir dafür Versöhnung brauchen, dass wir daraus Rettung brauchen aus diesem Desaster, da haben wir schon von gesprochen. Aber wir haben es auch nötig, uns bewusst zu werden, woher wir kommen. Und ich möchte das mal so etwas wie christliches Selbstbewusstsein nennen. Und da benutze ich den Begriff nicht so, wie er oft sonst gebraucht wird. Was würdest du sagen? Hast du Selbstbewusstsein? Was heißt denn das nochmal? Ich weiß, was ich kann. Was immer du dir jetzt denkst, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber was hier raus zu lernen ist, ist folgendes. Wir haben es nötig, uns bewusst zu werden, woher wir kommen. Denn anstatt Gott anzubeten und ihm Ehre zu geben, rebellieren wir als Adams Enkel gegen Gott. Sind von Haus aus selbstzentriert und egoistisch und selbstgerecht. Und das ist und bleibt so. Und daraus müssen wir gerettet werden durch Jesus Christus. Wir haben es nötig, uns vor Gott zu demütigen und zu sagen, dass wir seine Vergebung brauchen, um mit ihm versöhnt zu werden. Und dann befreit Christus uns aus dieser Sklaverei des Egoismus. Das heißt noch nicht, leider nicht, dass wir schon ganz anders sind. Aber er möchte in uns so wirken, dass das immer mehr anders wird. Für echte Demut brauchen wir dieses Selbstbewusstsein. Und dann kommt der zweite Teil. Der zweite Teil ist nämlich derjenige, dass in dem Moment, wo wir Vergebung und ver annehmen und versöhnt sind mit Gott, dass Gott selbst uns zu seinen Kindern macht. Ist dir das bewusst? Es gibt bestimmt viele Lieder, die davon singen, oder? Dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Erben Gottes sind. Wenn du Christ bist, wenn du mit Gott versöhnt bist, ist dir klar, dass das nicht nur eine Floskel ist, dass wir Kinder Gottes sind, sondern dass dein persönlicher, rechtlicher Vater der Allmächtige Gott ist, dass dein großer Bruder Jesus Christus ist. Ist dir klar, zu wem du gehörst? Ist das nicht genial? Wer bist du? Von mir aus bin ich ein Rebell gewesen. Aber Christus hat mich zum Kind Gottes gemacht. Hat mich mit Gott in Ordnung gebracht, wo ich das im Glauben annehme, was er mir anbietet. Und das ist der zweite Teil vom Selbstbewusstsein eines Kindes Gottes. Ein Selbstbewusstsein, dass sich klar ist, wohin wir gehen, wenn wir die Erlösung durch Jesus Christus angenommen haben. Weil wir teilnehmen an seiner Herrlichkeit und teilnehmen an seinem Leben. Weil wir Erben Gottes sind. Das ist eine Art Selbstbewusstsein, das ohne Stolz daherkommt. Weil wir wissen, dass wir nur beschenkt sind und uns keinen Grund haben, uns auf irgendetwas was einzubilden. Weil wir um die Gnade Gottes wissen. Und das ist ein Selbstbewusstsein, und hier ist ein Schlüssel, glaube ich. Ein Selbstbewusstsein, das zur Demut befreit. Weil wir wissen, wie das Ende aussieht. Wir haben Demut nötig. Christus hätte sie nicht nötig gehabt. Er war Gott. Aber er hat sie gelebt. Wir sind nicht Gott. Wir haben sie nötig und haben sie nicht gelebt. Und wir werden von Christus befreit. Uns wird vergeben. Und nun sind wir befreit, Demut zu leben. Und das geht sogar fröhlich. Es gibt eine fröhliche Freiheit zur Demut. Wenn wir erfahren haben, dass Christus uns errettet hat. Folgende Aussage. Überleg mal, ob du dem so zustimmst. Mit der Zukunft bei Jesus im Blick wird für ein Kind Gottes alle Niedrigkeit, alles ausgenutzt werden, alle Ungerechtigkeit schlussendlich nebensächlich. Glaubst du das? Das kann man theologisch vielleicht so leicht sagen, oder? Aber wenn du so richtig mittendrin steckst, wenn du im Moment das Gefühl hast, du kriegst die Schläge ab, und du wirst ausgenutzt und du musst unten durch. Glaubst du das auch? Nochmal. Mit der Zukunft bei Jesus im Blick wird für ein Kind Gottes alle Niedrigkeit, alles ausgenutzt werden, alle Ungerechtigkeit schlussendlich nebensächlich. Es ist aushaltbar. Weil wir wissen, wohin wir gehen. Weil ein Kind Gottes immer Gewinner ist. Nicht in der kleinen Situation. Schon gar nicht, weil wir meinen, wir sind besser. Überhaupt nicht. Aber weil Christus besser ist. Und weil Christus uns rettet. Und weil Christus uns versprochen hat und sein Versprechen nicht bricht, uns in seine Herrlichkeit mitzunehmen. Und wenn wir das vor Augen haben, dann sind wir frei, hier unten durchzugehen. Nochmal, damit das persönlich wird. Glaubst du, dass das wirklich stimmt? Denn wenn das wirklich stimmt und du in deinem Herzen wirklich glaubst, dass das so ist, dann wird das dein Leben verändern. Hier wird nicht davon gesprochen und die Bibel spricht nicht davon, dass wir, egal was auf uns zukommt, einfach nur schlucken und aushalten müssen. Das ist der Punkt. Es gibt Punkte, wo man Nein sagen muss, hat Jesus auch. Man, er ist noch jemand anders als wir. Aber er hat auch gezeigt, dass man auch mal Grenzen setzen muss. Das ist eine Geschichte. Aber wir sehen deutlich, dass es in Gottes Plan dazugehört, dass wir manches Mal, spannend ist rauszufinden, wo, aber dass wir manches Mal in Gottes Plan eben Dinge aushalten sollen. Und unten durchgehen und so zeigen, wie Christus ist. Und sein Wesen widerspiegeln. Und die Folge davon ist, dass sich unser Miteinander verändert. Denn das war ja der Ausgangspunkt, wo Paulus herkam. Seid miteinander so gesinnt. Es ist schon klasse, was Christus an euch getan hat. Aber da soll noch mehr passieren. Nicht, weil es nicht reicht für die Ewigkeit. Das hat Christus ein für alle Mal erledigt am Kreuz. Es geht nicht darum, dass wir uns noch was verdienen müssen, damit es dann reicht. Aber es geht darum, dass Christus uns verändern möchte, damit wir ihn umso mehr widerspiegeln. Und das Ganze ist nicht nur etwas, was zwar in erster Linie zur Ehre Gottes ist, aber das ist was, was reflektiert und als Segen zu uns zurückkommt. Wenn wir das erleben, bei uns zu Hause und bei uns in der Gemeinde. Im Miteinander. Christus hat aufgegeben, was ihm zustand. Und die größte Ungerechtigkeit erlitten aus Liebe. Und gehorsam zum Vater. Wie ist mit dir? Wie ist mit mir? Ich glaube, es ist eine spannende Frage, wenn du in solchen Situationen steckst, ist das jetzt was, wo ich aushalten soll oder ist das was, wo man mal eine Grenze setzt, oder? Geht es dir auch so? Wichtig ist, dass wir diese Gesinnung haben und wenn wir diese Gesinnung haben und nicht als erstes die Alarmglocken bei uns läuten und wir meinen, ach Achtung, hier passiert Ungerechtigkeit in mir. Und sich alles streut in uns. Sondern wir offen sind zu sagen, Herr Jesus, ist das was, wo ich so wie du damals durchgehen soll? Möchtest du mich jetzt hier nicht rausholen, sondern mir durchhelfen? Möchtest du zeigen, wie du bist an dem, wie ich jetzt damit umgehe und deine Demut deutlich machen? Ich vermute, dass es dir so ähnlich geht wie mir dass ich eher auf dem Punkt bin, dahin zu tendieren, zu sagen, na, da muss man wahrscheinlich eher mal eine Grenze setzen. So geht das jetzt nicht. Aber ich möchte lernen, diese Gesinnung zu haben, die mich wirklich frei macht, weil ich auf Jesus schaue. Und frei macht zu sagen, Herr Jesus, wenn du als ewiger Gott bereit warst, viel tiefer zu gehen, als ich jemals hier gehen werde, dann steht es mir gut zu Gesicht, dass ich, der ich als Mensch in deinem Ebenbild geschaffen bin, aber das voll vermasselt habe in Adams Fortsetzung, dass ich, der nur beschenkt ist und überhaupt nichts von sich zu bringen hat, dass ich hier demütig bin. Und wenn das unsere Haltung ist, unsere Herzenshaltung, dann ist das auch nicht unbedingt mehr so ein Kampf in jeder einzelnen Situation, wenn das bei uns zum Charakter wird und zu unserer Prägung. Echte Demut ist geistliche Größe. Das heißt die Bereitschaft, den anderen zu ihrem Besten zu dienen. Für das, was Jesus als das Beste erachtet. Nicht unbedingt für ihre Wünsche immer. Echte Demut ist nicht Schwäche, ist nicht lächerlich, sondern Wirken von Gottes Geist in unserem Leben. Echte Demut ist Anbetung. Und da triumphiert die Demut. Als erstes, wenn wir persönlich merken, okay, es wird den Tag geben, wo alle Knie sich beugen, aber ich will darauf nicht warten. Ich mache das jetzt, weil ich als Kind Gottes diesen Moment erleben werde und nicht als Feind Gottes, der plötzlich dasteht. Du bist herzlich eingeladen, diese Frage in deinem Leben zu klären, möglichst bald. Jesus lädt dich ein, nicht nur Menschen. Jesus lädt ein. Aber das Zweite ist, wollen wir diese Demut auch für unser Leben, weil Jesus sie uns gelehrt hat, weil Jesus uns dazu befreit. Möchtest du, dass Jesus deinen Charakter verändert, sodass wir schon anders ticken? Es wird nie ein Automatismus sein. Aber dass wir ausgerichtet sind auf Christus und von ihm immer mehr sein Wesen, Wesen widerspiegeln. Also ist die Frage, triumphiert die Demut Jesu bei dir? Hast du dich grundsätzlich vor Gott gedemütigt und seine Gnade angenommen? Und zeigt sich Jesu Gesinnung in deinem Herzen? Paulo schrieb an die Römer, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Kannst du da was mit anfangen? Ich sage es nochmal. Ich denke und ich rechne, das ist himmlische Mathematik, dieses Wort, was das da ausdrückt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Diese Herrlichkeit ist unbeschreiblich groß. Das heißt nicht, dass Leid heutzutage Pillepalle ist. Aber je größer uns das Leid heute scheint und die Schwierigkeiten, desto deutlicher macht das, dass die Herrlichkeit bei Christus umso größer ist. Weil selbst das, was hier so schwer sein kann, gegen Null geht im Vergleich mit der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir wissen, dass das das Ziel ist, auf das wir hinleben, dann sind wir wirklich frei, jetzt den Weg der Demo zu gehen. Und das wird mein Leben und dein Leben und unser Miteinander verändern, wenn Christus das in uns macht.